1: Bonjour Sébastien Poirier. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française de moto. Vous avez été élu en octobre 2020. Il s'agit de votre premier mandat de 4 ans. Vous succédez à Jacques Boll qui a rempli trois mandats successifs. Et enfin, pour, pour être complet, vous avez intégré le bureau exécutif du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français. Vous en êtes vice-président chargé de la transformation économique. Exactement.
0: Où sommes-nous ici Écoutez, on a beaucoup de plaisir à vous accueillir au siège de la Fédération Française de moto, qui est dans le 11 e et vous avez pu découvrir notre petit musée privé, puisqu'on a la chance d'avoir une petite dizaine de motos françaises, donc on essaie de, 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 avec une vision patrimoniale de récupérer pour le patrimoine fédéral donc des motos françaises qui ont roulé en compétition.
1: Oui, c'est assez exceptionnel hein, quand on arrive ici. Ces motos appartiennent à la Fédération Française
0: Exactement, donc euh, mon prédécesseur Jacques Jacques Bolle, a lancé cette, cette politique patrimoniale. On a même créé un, un fonds hein, spécifiquement dédié au patrimoine et donc dans un premier temps, c'est la fédération qui est propriétaire du, de, de, ces, de, de ces machines toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Et donc on a un fonds en parallèle qui est en charge de la valorisation patrimoniale des sports, du sport moto.
1: Et nous avons à côté de nous une moto-bécane 125 LT3 coupée de 1972. Elle roule encore celle, celle ci Alors,
0: Toutes les motos que nous avons ici au siège de la Fédération roulent. Hein. On, on met un, un point d'honneur à faire en sorte qu'on puisse les, les utiliser, en tout cas, les faire, les faire tourner régulièrement.
1: Comment se porte la Fédération aujourd'hui euh, à la sortie de cette crise sanitaire du Covid-19
0: Écoutez, je crois que comme toutes les fédérations euh, sportives, on, on a souffert de la crise euh, de la Covid avec une activité qui a été complètement euh, à l'arrêt euh, durant de nombreuses semaines. Ceci étant, euh, moi, je, je tiens à reconnaître et à remercier l'État, parce que je pense que l'État a joué, a joué son rôle et, et le quoi qu'il en coûte nous a permis à nous, Fédération, de pouvoir passer cette crise avec euh, sur des ces aides. deux années avec des aides, avec un accompagnement aussi sur nos, de la digeste sur nos grandes manifestations avec un euh, euh, public payant. Donc euh, aujourd'hui, le plus dur est derrière nous. On a perdu environ 15 à 20% de, de licences en 2020 et en 2021.
1: Vous en êtes où aujourd'hui
0: On est en train de récupérer le retard puisqu'on a dépassé le nombre de licenciés 2019, avec une vraie différence par rapport à la période avant le Covid, c'est le fait qu'il y a un vrai transfert entre les licenciés compétiteurs et les licenciés entraînement loisirs. C'est une tendance que nous avions avant le Covid, mais avec le Covid, cette tendance s'est vraiment accélérée. C'est-à-dire qu'on a plus de licenciés entraînement, plus de licenciés loisirs que de licenciés compétiteurs pour la première fois de notre Ils histoire. Qui prennent des
1: licences pour aller tourner, par exemple, sur le circuit Carole, là, qui est au nord de Paris.
0: Exactement, avec un public euh, loisir, c'est-à-dire qui prend une licence pour pouvoir rouler euh, sur un circuit, sur un équipement sportif, mais sans avoir euh, forcément l'intention de participer à des compétitions. C'était une, une tendance euh, que nous avions identifiée. Aujourd'hui, le Covid l'a accéléré et je serais tenté de dire que c'est euh, un phénomène que nous retrouvons dans de nombreux, euh, auprès de nombreuses fédérations sportives, avec euh, un public loisir qui est de plus en plus plus présents dans nos dans, dans nos fédérations.
1: Alors dans le monde d'avant du Covid, vous comptiez quoi environ 60 000 euh, licenciés Oui,
0: on avait à peu près 60 000 licenciés à l'année, euh, 15 000 licenciés à la journée donc pour participer à des compétitions et 20, 20 000 20 à 25 000 personnes qui prenaient un titre participation pour euh, pour rouler sur circuit occasionnellement. Donc on, on est aujourd'hui, je pense qu'on va on va franchir la, la, le seuil des, des 60 000 en 2020, 2022. Ce qui est une très bonne nouvelle donc une très bonne nouvelle puisqu'on récupère l'ensemble de, de nos licenciés. On a la chance aussi d'avoir de nouveaux licenciés et, euh, et avec cette tendance lourde à un développement du loisir et donc une réflexion pour la fédération par rapport à ce public euh, spécifique.
1: Et ils sont revenus euh, comme cela, et où il a fallu aller chercher ces licenciés
0: Alors nous, on a eu la chance, à la différence d'autres fédérations sportives, que euh, nous pouvions euh, organiser des entraînements durant cette période Covid, c'est-à-dire qu'on a pu dès le mois de juin 2020 euh, offrir à nos licenciés euh, des entraînements puisque nous avions la chance d'être en plein air et donc on, on a... On, on, on a eu un transfert en 2020 et un peu moins en 2021 des licenciés compétiteurs vers l'entraînement hein, puisqu'on a eu vraiment un pic extraordinaire de licenciés entraînement. Et donc, on n'a on a jamais vraiment perdu ce, 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 ces, euh, ces licenciés compétiteurs puisqu'ils ont pris leur licence entraînement. Euh, par contre, là où on est à plus de difficultés, c'est pour un public encore plus loisir qui voulait découvrir la moto. C'était évidemment plus complexe pour lui en 2020-2021.
1: Une perte également euh, du nombre d'organisations pendant cette période euh, oui, Covid. Oui,
0: ça, ça a été... Euh, ça a été le, la vraie difficulté puisqu'on est passé d'environ 900 épreuves en 2019 à 300 épreuves en, en 2020. On a réussi à en organiser 500 en 2021 et pour 2022, on retrouve un chiffre équivalent en 2019. Donc, sachez que la Fédération a, a vraiment mis en place un plan d'accompagnement pour ses organisateurs puisqu'on a débloqué euh, plus de 2,5 millions d'aides pour faire en sorte d'accompagner financièrement à la prise en charge des surcoûts liés au contrôle du pass vaccinal. Et à lié... afin qu'ils puissent tenir quand afin même qu ils pendant puissent cette tenir, et qui puissent surtout organiser des compétitions de proximité. Et euh, je crois que cette aide a été appréciée. Il fallait absolument être à la hauteur des enjeux. Euh, nous n'étions pas dans le quoi qu'il en coûte, mais dans euh, la mise en place d'un plan financier qui était nécessaire pour faire en sorte d'offrir des compétitions à nos licenciés.
1: Quel est le budget de la Fédération française de moto cette année
0: C'est un budget qui euh, avoisine les 20 millions d'euros. 21 millions d'euros si on y associe euh, le circuit Carole, puisque la Fédération gère le circuit Carole à travers deux structures euh, différentes. Donc aujourd'hui, on est sur un budget de 21 millions d'euros, composé à, à 65% de, des recettes qui proviennent, qui découlent des licences. Et euh, nous sommes à peu près à 45 salariés sur les deux structures.
1: Et vous avez des partenaires directs, euh, des partenaires privés euh, qui, qui viennent euh, s'associer à la Fédération française de Oui, moto. nous avons
0: de nombreux partenaires. Avec nous, on est une fédération multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on euh, est sur huit disciplines différentes, donc huit environnements différents.
1: Il n'y a pas que la compétition de circuit, c'est ça que vous voulez oui, dire
0: Oui, exactement. On a... Et dans différentes cross, catégories. On a l'enduro, on a on a, la, on a la course sur piste, on a même du motoball avec 200 matchs de motoball. Donc ce sont aussi des écosystèmes différents avec des partenaires différents. Aujourd'hui, on peut compter sur environ 60 partenaires sur nos différents championnats de France et puis on a un partenariat assurance au niveau national. On a également la société Motul et la société Shark ainsi que Bridgestone qui nous accompagnent sur un projet génération vitesse et puis on a un partenaire titre aussi sur un cycle d'épreuves qui est Pirelli.
1: C'est compliqué d'aller chercher les partenaires pour euh, un, une discipline comme la vôtre
0: C'est compliqué, euh, oui et non. Ce qui est certain, c'est que les partenaires attendent autre chose que euh, de l'image sur les compétitions. Je pense qu'il y a une relation de confiance à travailler. Il y a des histoires à raconter, à construire ensemble. Et euh, le service marketing a considérablement évolué dans son approche pour euh, vendre autre chose que de la banderole ou de la rubalise sur, sur les épreuves, mais de vendre un projet. Et c'est ce que nous menons actuellement.
1: Sportbusiness.club le podcast du marketing sportif. Sébastien Poirier, dimanche 15 mai au Mans, sur le circuit Bugatti, se dispute le Grand Prix de France Moto. Est-ce un rendez-vous important pour la Fédération française
0: C'est le marqueur de la saison. Aujourd'hui, le Grand Prix de France de vitesse est l'élément majeur en termes d'épreuve de, 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 internationales. Le championnat du monde de vitesse est suivi dans le monde entier il faut vraiment que chacun en ait conscience Canal Plus fait des audiences records, euh, a fait des audiences records en 2021 sur, sur, le, cette, euh, sur, ce, sur cette catégorie sur, sur cette épreuve, sur le championnat du monde donc évidemment pour nous Fédération c'est une vitrine fantastique, on a la chance d'avoir un, un organisateur et un, un promoteur du championnat du monde, de, de cette épreuve de Grand Prix de France qui fait un travail considérable depuis des années qui est Claude Michy et qui a fait de cet événement aussi une fête populaire et un événement qui, qui, euh, qui accueille plus de 100 000 spectateurs et donc évidemment qu'après deux années à huis clos, on a hâte de se retrouver au Mans pour, pour retrouver notre public, retrouver ce public de fans et de passionnés, a fortiori parce qu'on aura aussi la chance de voir pour la première fois notre champion du monde en catégorie euh, MotoGP, c'est la première fois dans l'histoire euh, de la Fédération Française de Moto de, que, que l'on a un titre de champion du monde dans cette catégorie majeure, donc je crois que ça va être une fête euh, fantastique.
1: Est-ce que la Fédération Française de Moto sera présente euh, avec euh, des stands, avec un stand, avec une une des activations
0: nous avons toujours une loge au sein, de, au sein de, du Grand Prix, euh, puisque c'est l'occasion aussi pour nous d'activer eh tous les partenaires qui nous suivent, de, de, de leur offrir aussi spectacle exceptionnel. Et oui, également, euh, la fédération est présente parce que nous avons toute une série d'officiels désignés sur cette épreuve pour encadrer la course. Et puis, nous aurons une opération spécifique avec la société Shark, puisque nous aurons euh, des pilotes du collectif euh, Objectif Grand Prix qui seront euh, présents et qui ont été invités euh, sur cette épreuve. Et euh, ils feront une grille de départ avec la société Shark pour justement mettre en lumière le projet fédéral.
1: On peut dire que les résultats sportifs des pilotes français ne sont pas mauvais. Vous l'avez rappelé, en MotoGP, la catégorie reine, l'an passé, c'est Fabio Quartararo qui a décroché le titre mondial. Il y a aussi, juste derrière lui, mais vraiment juste derrière lui, Johan Zarco, qui figure parmi les meilleurs mondiaux. C'est certainement la meilleure publicité pour vous pour faire venir des, un nouveau public vers votre discipline.
0: Exactement, je crois que les fédérations sportives dans leur ensemble elles sont portées par, par leurs résultats sportifs et on le voit, hein, moi j'ai souvent l'occasion d'échanger avec la fédération de rugby, on voit comment est-ce qu'une équipe de France offre une vitrine pour, pour un sport et donc évidemment pour nous Fédération Française de Moto, avoir un titre de champion du monde dans une catégorie majeure qu'est est le MotoGP, ça offre une caisse de résonance fantastique pour les valeurs qu'on véhicule, pour les valeurs qu'on représente, à force parce qu'on a la chance d'avoir deux très très euh, agréables champions euh, qui s'expriment très bien, qui donnent une image vraiment valorisante de la moto. Accessible Accessible, et qui ont parfaitement conscience de leur rôle d'ambassadeur de la moto en France. Et, et je crois que pour nous, Fédération, c'est très important. J'ajouterais que la Fédération brille évidemment sur euh, la catégorie discipline vitesse, mais euh, la Fédération, c'est plus de 100 titres en, en 12 ans. Hein, on a 100 champions du monde, 100 titres de champions du monde aujourd'hui. Euh, sur la, de la dernière décennie et euh, la, la France est la première fédération nationale au sein de la FIM et je crois que c'est important de le signaler.
1: Avez-vous observé une hausse des licences justement grâce à ces champions
0: Alors deux, deux conséquences, je pense que l'on peut vraiment associer au titre de Fabio et aux performances aussi de Johan, c'est un, une présence des, euh, de la presse, Beaucoup plus forte et la grande presse hein, qui s'intéresse euh, euh, à la compétition moto.
1: Donc, une meilleure exposition.
0: Donc, une meilleure exposition. La possibilité pour nous, Fédération, aussi, euh, d'exposer euh, le projet fédéral. Première, première conséquence. Deuxième conséquence, moi je crois qu'en effet, à travers un titre de Fabio, on, on, on a la possibilité d'accueillir de nouveaux publics. On organise une campagne de primo-licenciés. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a jamais été licencié à la fédération, on peut prendre sa licence au mois de septembre et on a quatre mois offerts. Et ce qui est certain, c'est que L'année 2021 a été une année record, puisqu'on a dépassé les 5000 primo-licenciés, ce qui n'avait jamais été le cas par le passé.
1: On peut dire qu'ils sont venus grâce à, au succès des pilotes français
0: Je ne sais pas si on peut faire un lien, parce que c'est très compliqué à faire le lien. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a battu, en même temps qu'on avait ce titre historique, on a eu un record historique aussi en termes de souscription de licences primo-licenciés. Moi, ce que je, je crois c que ces pilotes font rayonner la moto permettent à la moto de s'exprimer et nous offrent la possibilité, nous, Fédération, de pouvoir indiquer que l'on peut pratiquer la moto à travers des écoles. On a développé un projet d'école labellisée où justement le message est de dire la moto ça s'apprend, la, la moto ça s'apprend paisiblement, de manière apaisée, dans un club, en toute sécurité, sur des motos qui sont adaptées, sur des circuits qui sont adaptés et euh, la moto est un sport comme un autre.
1: Est-ce que vous avez euh, mesuré également l'arrivée de, euh, de nouvelles marques euh, grâce justement au succès sportif de Fabio euh, Quartararo ou Johan Zarco
0: Oui, j'ai évoqué tout à l'heure par rapport aux partenaires. On a, en parallèle du titre, et on a posé cet, cet hiver un projet qu'on a dénommé Génération Vitesse, c'est-à-dire qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir deux très très grands champions en, en catégorie Rennes. L'idée, c'est de profiter de cette période-là pour construire la génération de demain et faire en sorte que euh, ce que nous offrent Fabio et Johan, on puisse en profiter pour poser un projet global, pyramidal, qui part de l'école, du championnat régional, du championnat national, et d'une catégorie qu'on a dénommée Objectif Grand Prix. Et donc, oui, pour répondre à votre question, à travers ce projet, on a réussi à poser des partenariats avec Motul, avec Bridgestone et avec Shark, spécifiquement sur cette sur ce projet Génération Vitesse.
1: Et tous ces succès également mettent en avant quand même une filière, une, une filière d'expertise française dans, dans la moto et économique, puisque il y a maintenant deux ans, c'est le cabinet euh, IY qui a sorti cette étude sur le baromètre économique du sport mécanique en France. Euh, la filière représente 2,3 milliards d'euros selon ce baromètre, on va dire à peu près un tiers qui pourrait venir de, du monde de, de la moto. Cette filière est importante, vous avez parlé de Char, vous avez parlé de motules, ce sont des entreprises françaises.
0: Exactement, je crois qu'avec euh, nos amis de la FFSA, nous organisons 1600 épreuves par an, auto et moto. C'est euh, un rayonnement sur nos territoires, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des épreuves de proximité dans la ruralité, et cette étude euh, qui, qui représente, donc, qui, qui, qui valorise à 2,3 milliards notre impact économique, ne tient absolument pas compte des spectateurs, c'est uniquement intrinsèquement ce que euh, le fait d'organiser 1600 épreuves aujourd'hui sur le territoire français représente en termes d'impact économique, c'est considérable. Et en parallèle, et eh bien c'est une filière d'excellence. Hein. Évidemment que euh, à travers les sports mécaniques, on est euh, un laboratoire d'innovation. On est sur des entreprises qui investissent. Et en effet, la France euh, doit être très fière des entreprises et des marques françaises qui aujourd'hui euh, vendent, s'exportent. Hein. Vous avez évoqué l'équipementier Shark, euh, l'ubrifiant Motul. Tout ça, ce sont des, des, des entreprises françaises qui font vivre de l'activité française et qui rayonnent. En International à travers les épreuves de sport mécanique.
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Sébastien Poirier, aujourd'hui, les, les sports mécaniques, la moto, sont pointés du doigt par plusieurs groupes de pression, notamment par les associations environnementales. Clairement,
0: quel est l'avenir du, du sport moto <rire> Écoutez, d'abord, moi, ce que je constate, c'est que la Fédération française de moto n'a jamais eu autant de licenciés qu'aujourd'hui. On n'a jamais connu autant de succès populaires qu'aujourd'hui. J'en veux pour preuve le Grand Prix de France de vitesse, du repas de Touquet, c'était plus de 300 000 spectateurs. Toutes nos compétitions aujourd'hui connaissent un vrai succès populaire. On n'a jamais vendu autant de motos en France qu'aujourd'hui. Et pour être très clair, moi je crois qu'il y a une vraie appétence des Français pour les sports mécaniques. Ceci étant, il ne faut pas non plus occulter le fait qu'il y a aujourd'hui des interrogations sur l'avenir. Il y a une obligation de neutralité carbone. Il y a aussi pour nous, Fédération, une obligation de réduire les émissions sonores, hein, parce que c'est un sujet que l'on doit vraiment s'approprier et s'inscrire à moyen terme sur une réduction des émissions sonores donc moi je crois que les sports mécaniques ont totalement leur place on est en train de, de réaliser avec la FFSA un bilan environnemental qui nous permettra très clairement d'indiquer ce qu'on représente en termes d'impact carbone nous on considère qu'on est vraiment anecdotique et qu'il y a sûrement d'autres sujets en priorité à traiter
1: c'est un baromètre qui sera publié au deuxième semestre hein, exactement
0: l'objectif c'est de pouvoir donc sortir ce baromètre et le présenter en fin d'année Année et, et surtout évoquer la feuille de route, parce qu'avec euh, la FFSA, Nicolas Deschaux, son président, on s'est engagé au plus tard à être sur une neutralité carbone en 2050. On mettra tout en œuvre pour faire en sorte qu'on atteigne cet objectif avant 2050. J'ajoute que moi, je suis complètement optimiste et totalement optimiste pour l'avenir. Il y a des, des grandes marques comme, comme Total aujourd'hui qui euh, euh, s'investissent euh, énormément sur le biocarburant. Et je crois que c'est aussi ça l'avenir, de travailler sur des, sur des carburants qui soient beaucoup plus propres, voire totalement neutres. Et encore une fois, les sports mécaniques offrent du sens parce que nous sommes un laboratoire, un laboratoire technologique. Et derrière, toutes les innovations qui sont testées sur les compétitions auto ou moto, on les retrouve dans notre quotidien quelques années plus tard. Sans compter que les sports mécaniques offrent aussi, et on l'a vu pendant la période de Covid, un espace de liberté on a besoin euh, on a besoin d'avoir cet espace de liberté, de plaisir et la moto euh, si vous voulez euh, je crois euh, représente totalement ce qu'elle était dans les années 60, 70 avec un temps de liberté où on peut souffler, où on peut aller vite dans un environnement sécurisé et je, et je crois que les français souhaitent aussi avoir des moments où on peut lâcher prise à travers un sport comme comme la moto.
1: Revenons quand même sur ce premier baromètre euh, environnemental que euh, qui va être publié par euh, donc la FFSA, c'est-à-dire Fédération française des sports automobiles et vous-même, Fédération française de, de moto, au deuxième semestre 2022. En gros, vous allez en tirer quelles conclusions et Vous allez essayer de, de donner, vous avez parler de feuilles de route, vous allez vous donner des restrictions à vos, à vos disciplines pour développer peut-être aussi d'autres disciplines. On peut parler de l'électrique, par exemple.
0: Nous, ce que l'on souhaite. C'est évidemment rassurer toutes les personnes qui aujourd'hui émettent un doute quant à l'avenir des sports mécaniques et leur indiquer, un, que nous avons tout notre sens sociétal aussi. C'est important de rappeler le sens d'une pratique sportive. Et deux, que nous sommes totalement responsables par rapport aux enjeux environnementaux qui sont les nôtres et que nous partageons collectivement. Donc l'idée avec la FFSA, c'est un, de définir précisément quel est notre impact carbone par rapport, par rapport à, à nos activités, et de deux, en effet, définir une feuille de route sur le moyen terme pour atteindre cette neutralité, pour répondre aussi à des inquiétudes, pour mieux gérer les déchets sur les, les, les grandes manifestations que nous organisons, euh, pour être totalement responsable et pour être totalement en phase avec les enjeux qui sont les nôtres.
1: Mais ça va passer donc par des compétitions de moto électrique
0: Alors, l'électrique est une solution. Hein. Euh, Aujourd'hui, on, on voit en automobile euh, l'évolution qui, qui, qui tend vers de l'hybride et de l'électrique. Sur la moto, c'est un peu plus complexe euh, parce qu'il euh, y a des problématiques de masse, de poids de batterie qui font que sportivement parlant, c'est euh, difficile, c'est un peu plus difficile. On voit des motos aujourd'hui qui euh, arrivent sur le marché Compétitif, notamment en motocross. Où on est un championnat aussi électrique en vitesse.
1: Mais c'est forcément l'avenir.
0: <rire> forcément l'avenir. Moi, j'en suis pas certain. Pourquoi euh, Je crois qu'il y a aussi la motorisation thermique avec du biocarburant qui peut avoir du sens. Parce que, euh, à titre personnel, je, je suis pas aussi certain que euh, le bilan carbone de la construction, la production et le traitement de, de la fin de vie d'une moto ou d'une voiture électrique soit aussi propre que l'on veut bien nous le dire. J'ai en image la, la différence difficultés et les enjeux euh, en termes d'extraction du lithium. Enfin, je veux dire, quand on s'intéresse à la manière dont on extrait et qu'on gère aujourd'hui, on produit des batteries en lithium, on peut s'interroger sur ces lithium ou ces batteries euh, vertes. L'avantage aujourd'hui de l'électrique, c'est qu'un, il n'y a pas d'émissions carbone et deux, qu'il n'y a pas de bruit. Donc, ça, c'est clair que ce sont deux sujets clés par rapport, à, par rapport à la moto. Moi, je crois beaucoup à la force de l'innovation. Je crois beaucoup à, à la richesse de nos chercheurs. Je crois beaucoup euh, au, au R&D d'un total énergie. Euh, je crois beaucoup au R&D d'un module pour faire en sorte que, justement, on ait demain une, un moteur qui soit euh, propre et qui réponde à nos objectifs sociétaux.
1: Est-ce que la moto électrique, la motorisation électrique, pourrait pas être une porte d'entrée aux, aux Jeux Olympiques pour les sports mécaniques pour pour la moto. Euh, D'ailleurs, la moto a toujours été représentée au comité national olympique et sportif français. Vous êtes aujourd'hui vice-président. Il y avait avant vous Jean-Pierre Mougin, euh, qui a été aussi euh, président de la, de la Fédé de, de moto. C'est quand même étonnant pour un sport qui n'est pas olympique,
0: entre guillemets. Alors oui, non, Vous savez que euh, Brigitte hedrick dans son équipe, a vraiment souhaité faire en sorte que euh, il, y ait, euh, il y ait une représentation de toutes les familles sportives. Aujourd'hui, euh, le comité olympique, c'est 108 fédérations. Il y a euh, crois, 24 fédérations olympiques. Donc, le sport français, ça n'est pas que euh, les JO. Hein, il y a aussi beaucoup d'autres beaucoup activités. Ceci étant, les JO sont un marqueur, un marqueur fort, a fortiori parce qu'on aura la chance de les accueillir en 2024. Ce qui est certain, c'est que nous, on pense qu'on a notre place. Vous, la moto Oui, on pense qu'on a notre place, en tout cas pas moins que Dans le autres.
1: programme olympique
0: Dans un programme olympique à moyen terme. On a la chance d'avoir du trial. Hein, on a une discipline qui s'y prêterait vraiment euh, parfaitement. Au
1: jeudi d'hiver, par exemple
0: pourquoi je dis hiver Il n'y a pas de trial électrique sur ski encore ou sur patin
1: Non, mais ça pourrait être une discipline d'hiver, <rire> comme non. le cross-country ou le cyclocross, par exemple. Oui,
0: oui, mais euh, on, on, fait, on fait du trial plutôt en pleine nature hein, ou en indoor, donc euh, nous, on pense que. On a la chance d'avoir une triale électrique, euh, donc qui correspond bien aux engagements aussi euh, du, du, du CEO. J'espère qu'on sera présent euh, en part de la villette, euh, un village, un village où les fédérations pourront. En démonstration. Euh, pourront, en démonstration, en tout cas où pourront, euh, où pourront exposer leur, leur activité. Et donc ce qui est certain, c'est que Jean-Pierre Mougin, vous l'avez cité, euh, travaille hein, pour pour euh, faire en sorte que la moto, à travers le triale électrique puissent euh, intégrer en démonstration les JO euh, un, un jour ou l'autre, en tout cas moi j'espère le plus rapidement possible.
1: Merci Sébastien Poirier à bientôt. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération Française de Motocyclisme. Cette interview est enregistrée jeudi 5 mai 2022 à Paris au siège de la FFM. A bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club